0: ЗАПО! Zábava v podcastoch SK.
1: Čaute a zoznámte sa. Maťo je pilot, ktorý vás možno viezol na dovolenku. Ja v uniforme, tak nepomohlo to, ja sa na mňa ani nepozrela, a potom začala turbulencia. Normálne jej zerenice sa zväčšili, Zahnali sa oklare v stres, panika, strašná turbulencia, tak ma chytila za nohu. Palo toto celé vlastne vymyslel a zavolal mi. Vlastní letecký simulátor a je obrovským fanúšikom lietania už od detstva. Nejaké obťažovanie zo strany Pasažieru.
2: Myslíš tak, že plesknúte pozadku na no tak?
1: No a Filip je spotter s licenciou PPL. Priority boarding, hej. Došiel som samozrejme posledný. Priority posledný. <laughs> <laughs> Vítajte v podcaste Poďme spolu lietať plného príbehov zo zákulisia leteckej dopravy. Padne vám sánka. Na konci dráhy bola burka, to nechceli do toho vletieť, lebo tam bola akorát nejak dosilná. Tak všetko, klapky, podvozky, speedbrakey, proste všetko išlo
0: von. Ten vyletel z kokpitu, ten je tak strašne vynadal, keď je taká múdra, že nech si sadne teraz dopredu a nech s letí. A odtedy už búchame, hey, je mi to v poradku.
1: Mali ste aj nejaké netradičné veci na palúbe, čo ste prevážali? Mňa to tak, na druhu prevážali, ale teda nebolo. Plnú či prázdnu? Je tu ďalší originál od ZAPO. Nový podcast Poďme spolu
3: lietať. Moravský slan, Moravský slan, voda z artejských studní, studní a celé hlávky žateckého chmenu. žateckého chmenu. Na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny.
1: Pozdravujeme z republiky piva.
3: by ste náhodou netušili, kde sú Fajerské ostrovy, tak Fajerské ostrovy sú medzi Islandom a Európou. Aj, čiže proste medzi Anglickom, Škótskom, lepšie povedané. Takže tak presne niekde na polcesty smerom na Island. A tým pádom už aj je to trošku podobný ráz počasia, aj keď nie je úplne rovnaký, pretože základný rozdiel medzi Islandom a Fajerskými ostrovmi je ten, že na Fajerských ostrovoch je najvyšší kopec
2: 882 m. A čo povieš, že aký je rozdiel medzi Islandom a Fajerskými? No, no, no kde
0: je Island no, tak áno, proste Jednod...
2: Fajerské nie sú tak vysoké, je tak, tak
3: prírodne uh, rôznorodé. Ako Oveľ ne, povedzme, zelenšie, oveľa viac zelenšie. Islán. Áno. áno. Fárske, základný rozdiel je presne, že celé Farské ostrovy sú zelené, zatravnené, kdežto Island je taký sopečný, taký, sopečný skalnatý, pieskový, ľadovcový. ľadovcový, presne tak. Čiže myslím si, že sme mali istým spôsobom aj šťastie na to počasie. Preto, pretože to tak
0: nevyzeralo. No
3: počkaj, ale musíš zobrať do úvahy to, že keď som sa pozeral na predpoveď, tak stále predpovede boli uh, také, že bude stále len pršať a zamračené. A doleteli sme a doleteli sme do relatívne normálne, že aj slnko svietilo a videli sme aj modrú oblohu, takže tie prvé 4 dní boli práve že takéto polooblačné, poloslnečné a krásnych uh, 12 stupňov, úplne
2: super, akože... po, po tých závidím. Po tých všetkých teplých krajinách, ako Irak, Afganistan, pre mňa to bolo také, že. Áno, no, ja v Španielsku šladie... som mal 35, takže úplne, že. Ale my, na, a, tiež veľa ľudí sa ma pýtalo, že či mi nevadil ten dáž, tá hmla, ale musím povedať, že asi by som bol skôr smutný, keby som nezažil tú hmlu a ten dáž, ktorý patrí práve na tie fajerské ostrovy, lebo to je tak niečo signifikantné a tak krásne dodávať tomu tú atmosféru a tú divokosť tých ostrovov, že keby bolo len slnečné počasie a zase prídem opálený na cyklista, tak to by som mi nepáčil. A Hlavne dámy, ktoré
3: nás počúvate, keď chcete mať jemnú, hydratovanú pokožku určite na fire- Ostrovy, pretože tam si vlastne nemusíte dávať žiadne krémy na svoje tváričky, ale budete hydratované 24 hodín, pretože tam potom ostatné dni už naozaj len tak jemne jemne mrholilo a bolo to príjemné.
2: Najprejmešie to bolo až keď sme išli práve na ten najvyšší kopec ten, ktorý bol taký Taký podmrako, matický, áno, t-
3: lebo ten bol vlastne do polky a zamračený odpolky už úplne v oblakoch a v hmle. No v oblakoch, to v hmle. Tým pádom bolo to aj trošku nebezpečné po stránke tej, že vlastne ideš po mokrej tráve, po mokrej hline a po mokrých skalách v tej konečnej fáze, ale prídeš na takú mikrostolovú horu. Veľmi zaujímavý kopec je to. Normálne, ako keby si bágrom proste tú vrchnú časť zrovnal. A má to takých, povedzme, čo, 50 na 50 metrov? Úplná rovina?
2: sa má to nejakých, že 50 na 50. Ja práve teraz sa skúsim rozpomnúť, jak sa volá ten najvyšší vrch. No to je to, to inak, akože je...
3: názvy na tých fajerských ostrovoch nemáš šancu si zapamätať, lebo to je... Tachtla machtla, no. No počkaj, už som no, sa na to
2: spomenul. Sletare Tindur. Aha, Sletare Tyndur. Čo tindur. znamená v preklade plochý vrch, ktorý má 880 metrov. Dva. A... A ah, tak dva. Dajme tomu ešte o 2 metra no. teda viacej. Ale odťa by mal byť práve vidieť krásne, že vša- všetci hovorí, čo zažili za krásne počasia. krásny výhľad na všetky všetky ostrovy Fajského štátiku a my sme tak videli, že 5 metrov pred seba. Áno,
3: áno, absolútne nie sme nevideli, ale málo to svoje. Teraz
0: pri tom plochom vrchom má napadla pekná historka. Nečí ste to počuli, pred rokom pred dvoma malo Fínsko. Myslím, že z té výročie založenia. A nori im sa lída dáršek tým, že majú spoločnú hranicu, tak fíľk vrch najvyšší leží na spoločnej hranici a nie je ani najvyšší ten najvyšší bod Fínska nie je vrcholom daného vrchu to je iba úbočie toho vrchu čiže mm, no a potom im,
3: vlastne akože nor, potom áno, to pokračuje na norsku stranu a Nóri
0: im chceli dať darček že im darujú vrchol toho vrchu že posunú štátnu hranicu tak aby Fíni teda mali uh, najvyšší bod Obár 100
3: motor možností neviem, neviem, koľko to
0: bolo bolo to v zásade iba administratívna vec ale potom prišli na to že by to bolo tak zložité v rámci prekreslovania všetkých má národných zmluv a neviem čo všetkého, že im ho darovali symbolicky. Mm-hmm. A, a neviem, takto vy sa neviete dohodnúť 880, 882, tak, tak mali fíni Chvíľu mali mm-hmm. o mnoho vyšší najvyšší vrch, ako ho majú teraz. Úžasné.
3: Ale mnoha pekná histórica, nie? Tí nevíli sa strašne milí. No inak Farské ostrovy patria síce oficiálne pod Dánsko, ale je to vlastne autonómna krajina. A to znamenalo pre nás Európanov z Európskej únie, že síce doleteli sme do Kodane, tam sme mal či spôsob dopravy je Viedeň, Kodaň, Kodaň, a... rostor ale vlastne doletíš síce do Dánska, ale už nie v Európskej únii. Čo znamenalo, že mi prvá prišla sms samozrejme od môjho operátora, že 1 megabajt mám odestať 10 eur, takže veľmi rýchlo sme si vyplí dátové služby a keď si to človek neuvedomí, tak potom si to uvedomí samozrejme o, o mesiac, keď mu príde výpis z, z účtu. Takže vlastne neplatí tam samozrejme výhoda nejakej siete v rámci Európskej ale môžeš tam docestovať na svoj občiansky preukaz, vôbec sa nikto
2: nekontroluje. Ten, kto má severskú prírodu na dramatické pobreže, vysoké útesy, že je to také zelené, je to vlastne taká tá škandinávská klasická krajina, kde pokoj, kľud a kde v rámci malého času vieš prejsť obrovské množstvo toho priestoru, vieš vyliesť alebo si urobiť krásne, nenáročné treky po okolitých uh, ostrovoch. A je to taká nejaká kombinácia, aspoň keď to ja môžem porovnať medzi Škótskom a tým Islandom s, uh, samotným. Veľmi ma fascinovalo, že na tých ostrovoch, že je nejakých tisíc obyvateľov, čiže máš pocit, že sa vieš tam nejako stratiť, že si sám bez nejakého kontaktu s civilizáciou prídeš na útes, ktorý je vysoký, ja neviem, nejakých 100 metrov a pozeraš na ten príboj a tak ďalej, že. A krásne vodopady, ktoré nie sú síce veľké, ale spektakulárne, a sú nejaké vysoké, možno ten fo, fosa, ktorý sme boli, tam bol vlastne taký trojstupňový vodopád, ktorý keby bol asi v krajinách, povedzme, ja neviem nikde, kde veľa vodopádov, tak nezaujme žiadneho turistu, ale tým, že to bola akoby taká hračka z Lega, postupne padal ceste tie kaskady a ten posledný, teraz ho určite nevyslovím, správne pod tou dedinou no, padal. Ti nepoviem, a tak to, je, to bolo názov, niečo. Vlach, tak. No. tak toto bolo niečo, niečo úžasné, krásne a na to sa dalo pozerať stále, kým neprišla na čínska rodina, ktorú sme tam, ktoré sa tvárali, že nie sú čiňania. Si na 18 ostrovoch, z toho
3: 16 je osídlených, tie dva sú skôr len naozaj také úplne prázdne, takže povedzme, že 16 ostrovov dokážeš reálne navštíviť a tam nevidí živú dušu tam vidíš jedine ovce, tam všade sú ovce, tým pádom sú tam všade hovienka. <laughs> Potom sú tam husy. To je veľmi zaujímavé. Divé husy. Nechápem proste, že prečo husy, ale dobre. Občas kravy a kozy, ale 90% je tam oviec. Čiže keď miluješ nenáročné trekovanie, výlety, pre takýchto ľudí odporúčam jednoznačne Fajerské ostrovy, že sa chceš naozaj upokojiť a nabažiť sa zelenej trávy, pretože takú zelenú, vlastne možno najďalej je asi taká zelená na uh, Novom Zélande. Čiže s Novým Zélandom by som to trošku porovnával. To je dobré no. A po stránke tej, tej zelenosti, zelenej trávy a samozrejme, že určite menej náročnejšie je dostať sa na ferské ostrovy zo Slovenska ako na Nový Zéland, ktorý je stále samozrejme zatvorený pre nás. Takže taký európsky Nový Zéland, tak by som to povedal.
2: Ten, kto by chcel ísť na ferské ostrovy, tak ono sa tam dá kempovať, dá sa prespať na normálnych hotelov, ale to, čo vymyslel našiel také jedno krásne ubytovanie a vlastne v takom nejakom domčeku, čo vyzeralo ako keby skanzem, že vošli sme do toho, presne ako bývali ľudia pred nejakými 120 rokmi, malé, malé stropy, všetko také drevené, dýchalo to tako, takým teplom, ako keby som bol fakt niekde na slovenskej maličkej chatrči a to v tej divokej prírode, keď vonku pršalo, tak toto bolo pre mňa asi ten jeden z najkrajších zážitkov, čo sa týka ubytovania vôbec na fajerských ostrov.
3: No máš veľkú pravdu v tom, že... To veľmi nízke, pretože uh, asi 5 krát som si buchol hlavu do zárubní každej izby. Ešte doteraz ma hlava z toho boli, ale reálne ja neviem.
0: Ale toho chatrčov si mi to veľmi nepredal. Ako keby si býval v malebnej chatrči. Malebnej
3: chatrči v Zamarovciach. Hej? Tak.
0: No. Ale ty si chcel povedať ten príbeh o tých Číne? No? Áno, no si niečo tak
3: počúaj. Proste prídeme, to už bola rozľúčka s celými Fairskými ostrovmi. Pri nádhernom vodopáde, kde sme prichádzali len my, traja. Boli sme traja chalaní. A v diálke vidíme, že je tam nejaká skupina šiestich ľudí. Hej? Ako sme sa k ním približovali, tak zvuk týchto šiestich ľudí sa zvyšoval, zvyšoval, až sme si uvedomili, že uh, čínska skupinka, hej, ktorí samozrejme opäť uh, nerešpektujú žiadne uh, pravidlá v zmysle toho, že tam bol plot, ale oni samozrejme išli za ten plot, aby mali najkrajšie zábery na ten vodopád. Bavíme sa o ľuďoch, ktorých vekový priemer bol 50 a viac rokov, hej. A tá tráva bola veľmi mokrá a, a tam už stačilo len jemné pošmiknutie sa a skončíš v 200-metrovej priepasti. No už, ale tak sme... Čakali, že čo bude, ale chceli sme náhrať aj nejaké pekné videá na Travelista na, alebo na môj profil ale to sa proste nedalo, pretože to bolo neustále
0: A teraz nie tak to Martin preloží, keďže vie a,
3: a Martin chytil nervy Martin navrátil, chytil nervy a, a ja som povedal, že kokšo, že nech sú chvíľu
2: ticho No a čo som im povedal? Že nech sú proste ticho, že nie sme v Číne a oni v tom momente stýchli, nie počkaj,
0: oni na, A vedal po čínsky?
2: Nie, som po anglicky, a v tom
3: momente, we are not Chinese. Oni, oni, oni najprv zostali šokovaní, zostali ticho, pár sekúnd, oni hneď povedali sorry, 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 ale že we are not from China a Martin navratil, ktorý vie čínsky. Ale proste, neviem. Čo? Neviem, len tak viem rozpoznať sa, vieš, dobré. Tak si povedal, Ovorí že Hovorí sa o ňom, že vie. Hej, hej, tak proste povedal, že no tak uh, vyzeráte ako číňa... Tak to po, že akože povedal mne, nie im. <laughs> <laughs> že, že k vyzerajú ako číňania, rozprávajú čínsky, tak neviem, na čo sa Až hrajú. majú z Pekingu, takže... San
0: no, <laughs> Ale Martin sa a... teraz stal takým verejným ochráncom a obrancom v, Ra- v Rakúsku, tak tak tam má? sa dostal do konfliktu bránil za tureckú menšinu no, to Ale počkaj
2: to
3: si mi spomínal no
0: povedz hej, ten hej, teraz som spodomu, ne, na
2: raňajky boli sme vo Feldkirchu alebo ako sa volá tá A no? ta dedinka vyzerá Jasne tu poznám.
0: Neš prekrásna je to je šťavnica práve som tak chcel
2: povedať že my sa tu nachýňame banskými šťavnicami čo sú pekné čo je pekné mesto, ale tam v tom západnej časti Rakúska ideš bicyklom 5 km šťavica Štiavnica, šťavnica. No ale išli, išiel som proste na, na raňajky, uh, také tie klasické rakúske, síry, klobáske, a neviem čo.
0: Počkaj, ja to poviem najprv, lebo ja som videl iba koniec. Ja vojdem na raňajky a tam odrazu Hurhaj, Martin, tam Martin a dvaja, ja neviem čo to boli, Holandiania, ale, ale nejakí na seba tam zjapu, že ty na mňa nehovor, <hý> budem na teba hovoriť, kedy chcem, nehovor na mňa, prestaň. Čo si povedal? A takéto, a ja pozorám, že wow, koľko toto sú nejaké vyhradené raňajky. A tu už ide Martinov príbeh.
2: No a ten príbeh... Čo v... sa stalo, Tak <laughs> <laughs> Takú chuť mám povedať, že čo si stále overu počas tých fajerských ostrovov, ale nebudeme robili Nebudem reklamu nejakej televízii. No, no takže... Stalo sa to, že sedem na tých raňajkách a teraz príde Holandaň a tej servírke sa niečo pýta v angličtine a ona nevedela odpovedať stále na ňoho len nemecky. A keďže to majiteľ bol Turek, tak on ten Holandaň mal pocit, že aj tí zamestnanci sú z Turecka, lenže ona bola z Rakúska, rozprávala, jedinky. rozprávala nemecky a on začal tak, že tak posmešne, no, lebo ty si asi z Turecka. A, mne, a ona stále také, Keď že... Mi je viac než... <laughs> ale to bolo vidieť, že ona sa stále snažila mu porozumieť, len stále, že... prepaše, nerozumiem vám a tak ďalej. Ja som stále, že... Prosím, čo si povedal? No ona je z Turecka, tak prečo by mala rozumieť? Že nie, ona je poprvé Rakušanka. Prečo tak rasisticky sa navážaš do Turkov? A on v tom momente, že on to nebolo rasistické, že nestačí niečo povedať, ale akým, akým tónom to povieš. Ja a to nesam. bolo, že absolútne otrasné, sa mm. s tým svojim kamarátom doti- Turci. A potom prišiel majiteľ Turek, ja som povedal, že čo sa Ten stalo. A on tak sa na ňoho pozrel a povedal, žijeme v Rakúsku a rozprávame Nemecky. A, to, a ten on potom odišiel na izbu, zobral si raňajky, potom zase prišiel, zase si niečo zobral, potom sa tam najedol, ale už sme sa na seba nepozerali, ani som to nepotreboval. No tak takéto veci sme my na Férskych ostrovoch,
3: chvála Bohu, nezažili, lebo v týchto malebných uh, chalúbkách sme si robili raňajky. A čo by si sa
0: pohádal s ovcov? Nee, alebo s no divou več, husou?
3: No veď tie uh, ovce
2: išli do cesty. Jasné, som... ale
3: keď sa vrátime ešte k tým malebným uh, chalúbkam, lebo v dvoch takých sme bývali a to je úžasné, že vlastne ty svieš naozaj celú tú chalúbku. Uh, prenajať. A ten systém check je neskutočne jednoduchý, pretože ti vlastne príde e-mail s kódom. Pri dverách máš proste taký ten keybox, ej, kde dáš ten kód a to sa ti otvorí a tam máš kľúčik od chaty. Takže v, nikdy sme sa vlastne nestretli s majiteľmi tých chát. Ale toto
0: funguje aj na Slovensku. Ja, ja, ja som bol ja, minulý ja, no. na rozlúčke so Slobodou mm-hmm. a pri Modre. Nad zochovou chatou a presne mm. to isté sa stalo. Tá chata nebola moderná, bola to skôr taká chatrč, Hatrč, chatrč Ale tiež ano. nám iba napísal, že ja neviem, uh, kľúče sú Aj. schované za flaškou. Áno, takže, takže
3: nie je key <laughs> keybox, <laughs> nie je zámok fľaška. na flašku a, a potom jasne, si zoberku. kľúč. Podrohočko a podobne a keď nie. Uvidíš, takže toto tu nefunguje. Ani na na čekal, samozrejme
0: neprišiel, tiež sme iba nechali kľúčik tam, kde sme mali. A,
3: a peniaze čo?
0: To sa platilo, myslím, cez booking alebo cez nejakú, mm-hmm. nejaký rezerváčny lebo systém. Lebo my
3: sme tam normálne perfektne bolo, lebo ten majiteľ tej chalubky nám posielal informácie, že možno vám príde otvoriť moja suseda, ktorá tam možno v tom čase bude. Potom prišla správa, suseda nepríde, kód od dverí je taký a taký. Potom, že môžete mi nechať peniaze za tú chatu že jasné, samozrejme, ale že nemáme dánske koruny, že môžeme to v eurách alebo mi pošli IBAN pošlem ti to na IBAN. On že nie, že môže to byť aj v eurách. Nechaj mi to vedľa presostroja. O, o pár hodín na to. A vieš čo, tie peniaze mi nechaj vedľa červeného boxu na chlieb. Bavili sme sa o tom, že peniaze sa presúvali o 2 metr ďalej. Ale v pohode. Čiže bola tam aj veľká dôvera zo strany tých majiteľov, pretože tá druhá chatka bola reálne podľa mňa oni asi deň predtým odišli z toho domu a nechali nám ho, lebo tam boli, majú evidentne malé dieťa, lebo je tam detská postielka. Nevybratá práčka. Nevybr, nevybratá práčka bola, potom balóniky po, pohádzané a, vy, a tak ďalej. A e, vieš čo nie, nechali nie. sme to tam skysnúť. lebo <laughs> to proste, hej, nevieme, koho to je a tak ďalej. Potom, ja som ako poslednú noc logisticky zvolil najbližšie ubytovanie pri letisku. Ale prišli sme na to ubytovanie a to bol, bol to taký hostel. Ja nemám problém bývať v hosteli, ale trošku som sa nejako tak zháčil z toho celého. Tam bolo, že vyzúca, tam ďalej už len pešo, potom samozrejme spoločné. na koni? E, nie, ale chcel som ísť v topánkach
0: no. Aha, tak a, že, Bos, že,
3: Na boso, že, že tu sa vyzujte, a ďalej. Tam, a tam, vieš, bolo 20 topánok pred dverami a tak ďalej. A bolo to veľmi také spartanské ubytovanie. My sme mali samostatnú izbu, boli sme traja, ale ja som zaplatil za štyroch, aby sme boli v tej izbe sami. Hovoríme o dvoch dvoj poschodových posteliach. Hm. Tam bolo tele, taký telefón, zavolal som tomu majiteľovi, že tak sme tu, že neviem, kde vlastne, v ktorej izbe máme byť. On, že počkaj, o chvíľu prídem, že máte postelné postelnú no, bielizeň. Že, nie, nie nemáme. OK, tak vám ju donesiem. A za ten čas, ako sme na neho čakali, ako som sa rozhliadal, tak proste niečo sa vo mne zlomilo a povedal som, že chalani, ja tu nechcem bývať. Že, že toto nie, že ja neviem, že posledná noc na Fairských by mala byť krásna. Hlavne sme mali tri flaše vína nakúpené, že kurník, kde to budeme tu piť? na tejto a štyri, no dobre. Iba? A, a Jean, k tomu nemusíme ďalej rozvádzať. Ja som mu druhýkrát zavolal, keď už on bol na ceste... Na, na ten hostel, že vieš čo, nehnevaj sa. Ak sa nenahneváš, ja, ja tu nechcem zostať spať. Lenže re, rezervácia bola bez možnosti zrušenia. Uh, a onže, a čo, aký máš problém, že mne sa to nepáči tu. A čo sa ti nepáči, že je tu špina. Nie je tam špina, ráno bolo upratované, že ja sa proste tu necítim dobre. Onže počkaj, príde o chvíľu, porozprávame sa osobne. Tak prišiel, mlad, taký pohodiak, mladý Chalan, a onže... Naozaj tu nechceš bývať, že nie? On že dobre, nebudem ti čaržovať nič, ale nesmieš na Bookingu nikdy povedať z, nič zlé na toto ubytovanie, že samozrejme, že slubujem, on že dobre, v pohode, a máš kde bývať, a že hej, že po, poz, práve som pozeral ubytovanie, a že vrátim sa tam, kde som býval uh, prvé dve noci na Fáreských ostrovoch, že, tu znova sa vráceš do hlavného mesta, že hej, lebo medzi tým má spoplatnený tunel, vieš, Aže, uh, Onže, a že hej, on že dobre, okay. túnel, tak... no, pod, to vysvetlím. Aha. Čiže spravil som rezerváciu, a vrátili sme sa, to bolo 30 minút autom späť do hlavného mesta, a to bolo ubytovanie, že hore na poschodí bývajú domáci a dole celý spodok vlastne prenajímajú. A to bol taký manželský pár 80-ročných
0: majiteľov,
3: hej ktorí proste si ešte nepozreli samozrejme počítať, že som spravil rezerváciu ich ubytovania, takže sme tam prišli, a ja som tam začal búchať, klopkať, oni vyšli a zostali takí prekvapení, že čo, čo, čo je, že my tu bývame opäť a ona, ale nie, nie, uh, uh, nie, ona bola úplne zmetená, volala nie. vnúčikovi, vnúčikami mi dala k telefónu, dala, dala mi ho k telefónu, že, že to je, ne, počúvať, to bolo perfektné, onže, že... Hm, to je nemilé pre <laughs> Tak to zareagoval, že to je, ziadne, je nemilé prekvapenie. Čo že... si vás pamätali? Uh, a čo to ja, to som ja, Pavel. A ah, ty traja, čo ste, hej, že to som ja. Aha, dobre, dobre, okay, len sme vás nečakali, ja, že áno, lebo som spravil rezerváciu 30 minút uh, späť, ale to, tvoja starka si ešte nepozrela asi uh, správy v mailoch. No dobre, v pohode. A ja, že dajte nám len obliečky, my si to oblečíme, všetko, žiaden problém s nami nebude. No tak tak nám aj dali, hej, takže sme tam prespali. A
2: musíš uznať, že to bolo samozrejme lepšie jednoznačne, že to bolo lepšie Hej. vypili sme všetky tie fľašky všetky tunely na Ferských osrov postavili Nóri lebo Nóri vedia, ako správne stavať tie tunely. Pre nás bol fascinujúce hlavne to, že tie tunely viedli častokrát do dedín, kde bol snad 10 domčekov a kvôli tomu preraziť do nejakej hory 2-kilometrový alebo 3-kilometrový. sa
3: naozaj o tuneloch, ktoré majú 2, 3 až 4 aj viac kilometrov pre asi... 54 nech... ľudí, no, nech preháňam hej, Presne, možno nech aj 40 nám Na
0: Instagrame písal, že do, do tých tunelov sú zakomponovaní teda do ich výstavby aj Slováci, lebo veľké množstvo Slovákov, že vraj robí pre tieto áno, norské tunelárske Áno. Norské ja, keď bol,
3: ja keď som bol v, na severe Norska, Polovica lietadla do Tromsa boli Slováci, ktorí... po, čo ty tu je, že čo tu. My tu robíme, že my tu razíme tunely. Presne tak, takže máš pravdu. Okrem troch uh,
2: tunelov, ktoré sú spoplatnené, všetky sú um, zadarmo. Podmorské sú spoplatnené. A tie, a tie
3: suchozemské sú, 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 sú zadarmo
2: a tie tak. podmorské, napríklad ten jeden podmorský, ktorý je 20 najdlhší tunel vôbec na svete tak 11 pre, km. má v strede kruhač ale čo bolo to zaujímavé je, že keď prídeš ako keby do stredu toho tak oni sú tie tunely vysvietené ako keby si vchádzal do doho, toho mora tak. a aspoň máš taký ten vizuálny, vizuálny
3: vnem Čiže v tom najhlbšom mieste tunela, lebo ten tunel samozrejme ide do dolu a potom doho tak kvôli lodiám, aby mali dostatok <laughs> priestoru, tak v tom najhlbšom mieste tunela je to nasvietené ako podmorské dno. Je to naozaj krásne, krásne, krásne.
2: No ale z týchto tunelov, pretože ak sme hovorili, že Slováci stavajú tunely niekde v Norsku a takisto nory stavajú vo svete a tak sa so dostávajú Slováci, tak vôbec prvými staviteľmi takýmito zahraničnými tunelmi boli Slováci v rámci rakúsko horskej armády, práve v Severnom Taliansku v Dolomitoch a o to by nám mohol porozprávať Peťo. Kde
0: s tunelovaním. Máme o, veľké skúsenosti. <laughs> skúsenosti. máme
3: s tunelovaním veľké skúsenosti. Naučili sme
0: sa to vo svete a potom sa to doniesli domov.
3: Len škoda, že to branisko a iné tunely nevieme nejakým spôsobom uh sprejazniť úplne, lebo keď hovorím o Branisku, tak stále je veľmi dobré, že je no. veľký
2: problém s podložím ja Slovenska, ja sem, lebo v tom, vnúte, ako prekročíš iné, hranicu, aj, máme v, všetko je iné ako... Aj pôda je iná, aj sú tie, iné. Ľudia no, sú... Iní. Ja, som
0: bol, ja som bol pred pár rokmi z, s delegáciou, no, no, delegáciou no, cestárov v Ekvádore a tam sa mali aj s nejakou cestnou komorou nejaké rokovanie, alebo tak, ja som to prekladal a oni im rozprávajú, že majú problém, lebo samozrejme, že vysoké nadmorské výšky Ekvadori až do 6000 metrov nad morom mm. a potom v tých nízkych nadmorských výškach za silné slnko a tak praská im to, jo, To keby vedeli, čo my máme u nás, vieš, stále Jasne. takéto, čiže mm. áno. Ale ako Martin hovoril, Slováci tunelovali aj Dolomity a ja som sa na tieto tunely išiel pozrieť, teda nie primárne na tunely do, do Lomitoch, <laughs> ale pre... Tunelár,
3: ty a... chceš mať nové zamestnanie. A
0: tak išli sme do Dolomitov, mali sme požiťané obytné auto a s priateľkou sme sa išli pozrieť a tak ako vám tiež predpovedť bola, že bude celý čas liať, búrky pršať a nemohli sme mať krajšie počasie. Naozaj podľa mňa ukážkové, pohľadnicové počasie, ktoré sme mali, aj napriek tomu, že Dolomity sú počas najvyššej sezóny úplne preplnené ľuďmi. Ja som to bol neskutočne naozaj. A boli že... alebo neboli? Tisícky karavanov, všade obytné no. No auta, tak, všade auta. No takto,
3: prečo? Pretože August je hlavný mesiac pre Taliansko, pretože Taliani na celý August si berú dovolenky a rozprchnú sa po celom uh, Taliansku. Po celom takže jedni idú k moru a druhý ide dohovor.
0: No ja to absolútne chápem, ale my sme nemali veľmi na výber, v tom čase sme mali po čiže museli sme sa orientovať podľa toho a chceli sme ísť do Dolomitov. My sme tam chceli ísť s Martinom minulý rok aj s kamarátmi ešte myslím v októbri, no, to ale
3: zatvorné, nie? nie, nebolo
0: zatvorené. Zrovna čo sa stalo v ten víkend, kedy sme my mali ísť, tak oni si zobrali príklad zo Slovenska a organizovali v časti Dolomitov v tom južnom Tyrolsku celoplošné antigénové testovanie po vzore Igora. Čiže to bola myslím, že prvá krajina, ktorá sa nami inšpirovala a robila oh, to, čiže no. preto boli Dolomity zavreté, nedostali sme sa tam a tak sme to spravili teraz v lete. Avšak, čo sme my urobili? My sme chodili na východ slnka a na západ Testovať. slnka. <laughs> čo? Testovať? Testovať. Ja, sme tam prišli yeah. Testovať. Ale ak som spomínal, ja. tak oni kontrolovali tie green pasy veľmi mm-hmm. zodpovedne, akože v interiéroch. Ale my sme chodili iba na západa a východ slnka, kedy tie dolomity boli úplne prázdne. Raz sme stretli asi troch ľudí ráno a večer dvoch. A ináč to bolo úplne prázdne, nikde nikto. A, ale cez deň absolútna plnka tisíce ľudí na každom spote normálne dialnica ako na hrebienku v, v lete, keď človek ide z, z tej lenže lanomky. rozdiel,
3: m- vieš, medzi talianskými dolomitmi a slovenskými Tatrami je v infraštruktúre vybudovanej, pretože to sa nedá absolútne porovnať, vieš, my tu hovoríme, dolomity sú rovnako národný park a pozri sa ako sú vybudované, koľko je tam vlekov a parkovísk a, a hotelov a ciest a všetkého a máme rovnako Národný park Vysoké Tatry a proste nič tam poriadne nefunguje. Ja som v tomto dosť kritický, pretože si stále myslím, že by sme tie Národné parky mali ukázať tým turistom, Kujano. ale musíš, im vybud- musíš proste vybudovať aj tú infraštruktúru na to, aby sa tam tí ľudia dostali, aby mali kde parkovať, aby mali kde jesť, aby mali kde spať a aby mali nejaký ten program.
0: Aj keď ja si myslím, že Dolomity, a som z toho pohľadu, čo som tam strávil teraz 8 dní, že sú dosť predimenzované. No, sú, že naozaj jasné, to boli aj, kvantá. Čiže aj, to. ak niekto chce ísť, odporúčam začiatok sezóny alebo koniec sezóny, možno nejaký september, začiatok októbra, lebo v tom lete je to fakt masaker. Ale čo volá sranda, zaparkujeme na parkovisku pod Trečímes di Lavare do jedna z najikonickejších oblastí celých Dolomitov, také tri gigantické granitové veže, Zaparkujeme na parkovisku a od vedľa Slovenžinu. Mm. Hned najbližšie auto hovoríme si, že ajajaj aj, aj. mm. máme tu oné kamošov no a tak vystúpili sme, išli sme sa pozdraviť a, a čau, ty si stravelista nu však, a, to bolo celkom vtipné Ty si navrátil <laughs> Nemal si ty byť oné, na faerských Chalani boli z Holíča, strašne milí chalani, tak si vymenili nejaké typy a tak, a poradili nám kam ísť a poradili nám veľmi peknú hrebeňovku, kam sa oni vydali nasledujúce ráno a odtiaľ máme asi najkrajšie fotky ever.
2: No keď sme práve pri tých slovako a Čechoch, tak ja som síce v Dolomitoch bol v roku pána 98, keď ešte teda sa slnko, slnko svietilo, s, s, piesok lial. No a ideme práve pred tak, takúto ikonickú, no, tie tri granitové skaly. Rečíme? Áno, a je, je kolo mňa taká nejaká pani, ktorá ide na opätkoch normálne Pod v petko, z, podpetkoch, a ja že, a tak v slovenský, takže táto, keď sa tu z, zrúbe, povedal som úplne niečo iné, ano. tak to tu ešte bude musieť zachraňovať. No tu milujete na mne? Keď sa mi raz stalo v Hanoji, na prechode som povedal, že táto krava sa musí predo mňa predbiehať, ale ona sa otočila. Vy mluvíte na mne? Ja m- pracovať mm. v fabrice pri Carvine. No takže aj to sa stalo.
3: No a aké bolo spanie v takom karavane?
0: Úžasné, úžasné. My sme spali aj v tom strešnom stane a, a aj na matracoch alebo na rozpresretej rozloženej posteli vnútri v aute. A pre mňa je to obrovský zážitok. Fakt som si to užil a dokonca jeden večer som nemohol spať, tak som na Bazoši hľadal auta, že koľko také auto stojí a teda už použité, lebo... Samozrejme, kvôli koronakríze si nemôžem nové dovoliť. A pozeral som aj nejaké úplne staré, že keby si to človek sám prerobil, že a keby to, koľko by to asi stálo. Lebo úplnou náhodou sme na takom najkrajšom fotospote stretli Španielov, s ktorými sme sa fotili, lebo on bol fotograf, tak on fotil nás, my potom jeho. A asi 3 minúty na to, ako sme dofotili, prišla na to najkrajšie miesto obrovská hmla, úplne to zahalila, nebolo vidieť nič, čiže mali sme obrovské šťastie, tak sme sa rozlúčili a nasledujúci deň zaparkujeme v úplne inej časti asi o 150 km ďalej a vystúpim z auta a pozerám a niekto parkuje vedľa nás a je ja to sú španieli. To sú oni. Zaparkovali priamo vedľa nás, tak sme si spravili spoločnú večeru, trochu rumu sme si dali a podobne, a oni si kúpili nejaký starší Citroen, ktorý si naozaj prekrásne prerobili. Všetko majú vnútri pekne drevené, naozaj vkusné, majú tam aj práčku, majú tam umývadlo, majú tam normálne sporák, má tam veľký 27 palcový mes, alebo. Nie, nie, normálne obytné auto, ale má. To okay. správne, že tam má tajné ako keby šuflíky, že musíš stlačiť skrytý gombík a vysunie sa mu 27 palcová obrazovka, <laughs> aby keď náhodou sa im tam niekto vláme, okay. aby im to neukradli. Okay. A hovoril, že ich to vyšlo relatívne lacno a ich plány je takto rok cestovať po Európe. A, a, takto hovor, žiť...
3: a dúfam, že si im povedal, nech prídu na Slovensko.
0: Samozrejme, pozvali, hey. sme, ich, pozvali sme ich, ale ona dostala prácu v Madride teraz, lebo samozrejme koronakríza ich tiež mm. celkom poznačila, tak idú do Benátok, zostáva im ešte mesiac za 30. septembra. ona odledieť do Madridu a musí pracovať uh, v nejakej agentúre, tak sme sa dohodli, že ich prídeme pozrieť do Madridu, lebo v strašne príjemný pár, veľmi dobré. Mm, super, sa no, Madrid cítili. je
3: úžasný aj. Ty si mi, uh, Martin, hovoril asi
2: dva dní dozadu, že Benátky sa idú spoplatniť? No, idú sa spoplatniť, že každý, kto vstúpi na území Benátok ako turista, tak bude musieť zaplatiť od 8 do 15 eur. I teraz to prebehlo v správach. Založen, ja, sezóny, ja som ale... čítal, že
0: 3 až 10, ale tak... Ono proste, sa to že meni. Benátky Masi, budú spoplatniť áno, budú. Ale
2: je to viac menej také, že taky, takéto poplatky už dávno v Taliansku boli, že keď si napríklad prespal v danom meste, tak okrem ubytovania si zaplatil, povedzme, záviselo od mesta. Keď som bol napríklad v Boloni, tak za každú noc, ktorú som strávil, som musel ešte zaplatiť plus 8 euro na poplatok mestu, za to, že vôbec môžem taks, prespať. He? Čiže na to by si mohli tiež ľudia niekedy dávať pozor, že keď niekde idú, takže tá konečná cena ubytovania nie je konečná, že ešte každé mesto to má nejaký ten svoj poplatok. Viem, že niekde na Juhu už aj 20 eur, takže takto sa tá Európa praní, aj kvôli tomu, aby tam nebolo zase toľko, toľko ktorý stojí, keď úprimne nemyslím si, že poplatok 8 alebo 10 eur nejako prinúti davy neísť do toho, má Určite, do toho mesta. My sme
0: už len teraz v tých kempoch platili miestnu daň, ktorá bola euro 75 na osobu. Tak tým, to je normálne. Je, je to, to nej, aj Bratislava má
2: vysokých niektorých mestách. Nie je vysoká,
0: ale my sme sa smiali na tom, že v Kolumbii sme mali krásny, krásny hotelík v centre mesta s vlastným sociálnym zariadením za 10-15 eur a tu prídeš vlastným autom, v ktorom spíš do kempu, za ktorý zaplatíš 40 eur a vlastne použiješ iba verejnú sprchu a verejné záchody a platíš skoro trikrát toľko. Ale je to úplne iný životný štýl, samozrejme úplne iná krajina. Druhá je, vec je tá, krajina. Že to naozaj,
3: áno, to je jedna vec, ale druhá vec je, že si v top sezóne Taliansko je najdrahšie vždy v auguste a potom najdrahšie samozrejme december, január, pretože keď sa bavíme o Dolomitoch a Lyžovačke, tak asi nepoznám naozaj. Francúzske Alpy a, a talianske Alpy sú asi absolútna topka, dobré aj švajčiarske, ale to, čo ja som prelyžoval v Taliansku, tak to nemá konkurenciu, pretože aj tie panorámata to je niečo neskutočné. To slnko, ktoré keď osvetli tie, tie štíty dolomitov, to je niečo neskutočné.
0: Dolomity sa nachádzajú iba 5-6-7 hodín jazdy od Slovenska a ja som tam teda bol prvýkrát a musím povedať, že... Mňa to úplne dostalo. Normálne som padol do kolien, Alpy som videl, sú pekné, sú krásne, samozrejme, ale Dolomity sú úplne iná Nej, liga. Podľa ja mňa som nemajú doteraz, konkurenciu Dolomity vrabil, práve v tých panorámach. Doteraz som vravel, že Patagónia, najkrajšie miesto na svete, potom nejaké Lofoty, potom Nový Zéland a kľudne by som Dolomity dal tam z Patagóniou na delené prvé miesto. Jediný rozdiel je, že Patagónia je divokejšie. Je tam mm. o mnoho menej ľudí, je to mm. o mnoho rozlahlejšie. No, nemáš
3: tam žiadne lyžiarske stredisky áno, a tak ďalej. A je to fakt divočina, kým Dolomity
0: majú skvelú infraštruktúru počas sezóny veľa ľudí, ale tou svojou samotnou krásou, keby som porovnal len tú krásu, tak Dolomity kľudne konkurujú a, u mňa mm. osobne tomu prvému miestu. A, a tie
3: huty, tie chaty tam v tých, v tých áno, italianských Fugios, a to je niečo neskutočné naozaj a, a, a naozaj, vieš, tam prídeš dobre, stojí to strašne veľa polievka ťa bude proste stať 10-15 eur Ale vieš, že jedlo bolo prekvapivo tak, v pohode
0: hej? Aspoň teraz, čo, čo myslím. My možno
3: že... v tej zime je to trošku možno. iné. Že Mo, keď tým, ideš že... hore
0: na lanovkách.
3: Presne tak, že, že tie huty za to, že sú tak v tých nedostupných miestach, tak samozrejme, že si musíš priplatiť za to, že tam máš ten komfort, to teplo a to všetko. Takže asi v zime sú tie ceny vyššie ako v lete.
0: A Ceny boli relatívne príjemné, teda príjemné jedla. Mm-hmm. To som bol prekvapený. Ale hotely boli absolútne preštrelené. To sme, keď už sme boli asi po týždni trošku unavení z toho auta a zo sprchovania sa v auti a všetkého, tak sme sa rozhodli, že pozrieme hotel. V jednom meste najlacnejšia hotelová možnosť 360 eur, v ďalšom 560 eur a dokonca sme si všimli, že booking v Dolomitoch nemá ani možnosť 0 až 50, ten filter, kde si vyberieš, eur, že najnižšia možnosť je 50 až 100, ale tam nič vôbec nebolo, takže neskutočne drahé. Aj tie parkoviská nie sú vôbec lacné, kľudne 20-30 eur za parkovisko, kde nie sú žiadne služby. Nie je tam ani záchod, ani sprcha, ani obchodí, jednoducho iba vybetonované parkovisko, ale v krásnej časti Parku, mm-hmm. s tým, že platíš len za 24-hodinový vstup.
3: No, ale my sme sa bavili o tých tuneloch, ale tie talianske sú. Spoplatené takisto. Akože... Neplatili
0: sme ani jeden. Um, a tak sme si asi dobre vybrali trasu, tak ale... Potom
3: si si dal možno Google Maps, že bez spoplatnenia.
0: Bez... Nie, nedal som si bez lebo v Rakúsku sme išli cez splatený. Tam sa platili jedna okay. z za prechod jedného tunelu niekde pri, pod Grossglotnerom alebo pri Grossglotnery, mm. ale iná sme neplatili v Taliansku žiadny poplatok. Čo som bol prekvapený, že no v Rakúsku máte diálnicu
3: Tam samozrejme... Ja som mýta.
0: Dolomity sú priamo na hranici, čiže my sme iba vlastne vyšli z Rakúska a už sme tam boli, čiže sme nešli žiadnou dialnicou. Ja som chcel vidieť aj tie bočné cestičky aj, a tie Keď sa a tým
3: tunelom na tých fairských ostrovoch, tak ten systém spoplotnenia je perfektný, pretože vlastne tam máš cenu za spiatočný prejazd tunelom, lebo oni vedia, že ty keď raz tým tunelom ideš jedným smerom, musíš sa vrátiť aj späť, povedzme ako turista, na letisko. Čiže ty neplatíš jednosmerné spoplatnenie tunelu, ale vlastne obojsmerné a platíš až keď ho absolvuješ tú druhú trasu, vtedy ti vlastne tvoju ešpezetku zaregistruje a je normálne online stránka Fairských ostrovov, kde si to vieš zaplatiť, ale všetky auta, ktoré máš spožičovne, majú tú službu, že ti to automaticky oni stiahnu kreditnej karty, takže ty vôbec nemusíš riešiť to, že kde zaplatím tunel a podobne ako Martin spomínal tak všetky tie, ktoré sú už na tých jednotlivých ostrovoch, sú zadarmo a sú, ale sú veľmi zaujímavé tým, že sú jedno, väčšina z nich sú úzke jednosmerné, čo znamená, že v tom tuneli každých 200-300 metrov máš potom takú jemnú zachádzku kde keď vidíš, lebo tie tunely sú úplne rovné Čiže ty na konci toho 4-kilometrového tunela vidíš, že nejaké v diálke sú svetla auta oproti, takže potom si už vieš vypočítať, že aha, dobre, teraz počkám, aby to auto prešlo. Potom tie, ktoré sú, je tam jeden 7-kilometrový takýto tunel, ktorý je už potom urobený na semafory, pretože tam už hrozí riziko a my sme boli takí slušní, pretože tam bol ten semafor a práve skočil na červenú, hej. A ukazoval Ach. mi ten kamionista, ktorý bol predo mnou, choď, že choď, choď, choď že predbehním, hej. A že tam bola a ja, kamera. A ja, tak ja som ho predbehol a zrazu červená, že mhm, tak super. Tak som zastal a on ma, počúvaj, 5 kamionov nás predbehlo na tú, čo my sme čakali na červenú, ale to boli miestni kamionisti, ktorí vedia, že ako je nastavenie tých semaforov, takže my sme tam potom čakali koľko. 12 minút alebo minút. 15 minút a prešli ďalších 10 aut a kamionov, ktoré proste vedia, že ešte si to môžu dovoliť, ale ju, vieš, svieti tam červená a rovno nad je kamera, tak proste nechcel som byť drzý turista, turista. takže sme proste si počkali 15 minút na, na ďalšiu zelenú, takže to bola taká zaujímavosť, ale je to tam absolútne jasné Pokojné, milé.
0: Takéto cesty presne boli aj v tých Dolomitoch, že jednoprúdová cesta, ktorá je obojsmerná a každú chvíľu máš nejaké vyhýbacie miestečka, veľmi mi to pripomínalo Škótsko, ale musím vám povedať o mojom najväčšom sklamení s dolomitov, kedy som sa skoro rozplakal. A Martin, ty si mal, videl som fotku, ty si mal na Fajerských ostrovoch jednu knihu, čo si čítal. Aha, Reinhold no. Messner, Gobi. Gobi
2: to. No, 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 to máš
0: no, no. aj peknú fotku, približ trochu, to kde Reinhold Messner. Fotku
2: ti. No tu fotku si mi nafotil ty, keď som povedal, že prosím ťa, nafotil ma. Yeah. Ale... daj na Instagram aj Všetky fotky, na ktoré
3: uvidíte z Fajerských ostrovov Kde na ja? Travelista, niekde je Martin v Zátiši, tak to som fotil ja. len tak. Vždy Travelistanu nie... sa v
0: poslednom čase tak darí, že si môže nájať Paliho brúcha ako <laughs> osobného fotografa na exotické cesty. Ale čo,
2: ja si myslím, že mám trošku voku. No.
0: Ale uh, čo kniha? Ja to myslím v A Ja viem. A Martin mesnera? šrochu
2: Messner je... Je prvý horlozec, ktorý vylezol všetkých 14-8 tisícovek bez použitia kyslíku, prvý, kto prešiel alebo sa pokusil prejsť križom cez celú Antarktídu, prvý, kto prešiel cez Gobi Pešo, ale hovoríme o západných cestovateľov, alebo Gobi prešlo domáci x-krát, y krát. Ale napríklad musíme aj teraz si tak prihrať na slovenskom polivočku, pretože Messner sa napríklad pokusil prejsť z Ruska do Kanady. Na lyžiach, ale jemu sa to nepodarilo a povedal, že to je najťažšia alebo je to najväčšia výzva, ktorú už asi nikto nesplní a podaralo sa to Valušiakovi spolu s ruskými polárnikmi na konci 90. rokov, kto videl ten film 117 dní v zajetí ľadu. No ale mesner je jeden z najväčších dobrodruhov, ktorý žil v tých 70. no stále žije, ale ktorý pôsobil hlavne v tých 70. 80. rokoch a vyliezol na Nanga Parbat, to najťažšou cestu, pri ktorej zomrel aj jeho brat, ktorého zjavne strhla teraz sa akoby tým pasuje.
0: No, on okrem iného, ešte aj vyliezol ako prvý Everest solo a spolu s Petrom Habelerom vyliezol prvý Everest bez prídavného kyslíku. Ale on pochádza práve z Dolomitov, z tých južných, z južného Tyrolska, čiže je Talian, aj napriek tomu menu Reinhold Messner typicky takému nemeckému alebo rakúskemu a on má v Dolomitoch alebo teda v tom južnom Tyrolsku šesť rôznych múzeí, ktoré dokumentujú vývoj horolezectva, a rôzne iné veci. A čo musím povedať, Taliani majú všetky info- informácie na internete strašne značené. Proste nevieš sa dokopať k informáciám, nevieš, kedy lanovky otvárajú, či fungujú, ako fungujú no, a podobne. Ani... Reinhold Messner má jedno z tých šiestich múzeí, také ikonické, ktoré mu navrhla Záha Hadid na vrchole lyžiarského centra na Kronplaci alebo Korona. Korones. No, no, no. Ide tam tri alebo štyri také dlhé lanovky z každej strany. Prekrásny výhľad na dolomity, prekrásny výhľad na
3: Alpy. To je jeden neskutočný kopec, alebo to je kruhový kopec. absolútne dokonale kruhový kopec. Taký
0: ako ten na tých faerských tiež tam je taká tá plošina, len väčšia ako 50x50 50 metrov. No,
3: to, to sa nedá porovnať. No, lebo no Kronplac a... má 2200 či kol.
0: Áno, no. a tam má teda to také múzeum od Zahyhady zabudované do kopca, vyzerá fakt prekrásne. No a my som pozerali 21. augusta, že 22. augusta tam pôjdeme nestihli sme to, lebo jednoducho zatváralo skôr, ako sme očakávali a potom 22. augusta večer pozerám, že v ten deň oni mali na tej stránke niekde zakopané eventy vôbec ich nebolo dobre nájsť a v ten deň 22. augusta tam bol Reinhold Messner, verejne prístupný event, alebo verejne prístupná akcia, ja som sa v ten večer skoro rozplakal, lebo keby som vedel tak stanem kľudne o 5 ráno aby som si ten kopec vyšlapal pešo, aj keby nešla lanovka, aby som sa s ním stretol, alebo teda videl ho poda- čas prednášky, čiže najväčší dobrodruh, alebo jeden z najväčších dobrodruhov histórie mal prednášku v ten istý deň, kedy sme my plánovali ísť do toho múzea, ale na stránke múzea to nebolo jasne označené. Aj teraz, keď o tom rozprávam, tak normálne mi je smutno, že som o takúto príležitosť prišiel. A druhá smutná vec, čo ma sklamala, bolo samotné múzeum, lebo má dokumentovať 250 rokov vývoja histórie moderného horolezectva, alebo teda horolezectva vysokohorského a drvia väčšina exponátov sú maľované obrazy hôr ako Matterhorn K2, uh, ja neviem, Everest a podobne. Čiže ja som čakal nejaké artefakty od maloryho, od Messnera, od ja neviem, Kukučku a rôznych iných. A namiesto toho je drvia väčšina v naozaj prekrásnom priestore, ale sú to len obrazy, je to de facto galéria, ale popis na stránke majú úplne iný, taký že bombasticky, že prevedieme vás históriu históriou od počiatkov, bla, bla, bla. Takže dvojité sklamanie pre mňa. Ale ešte by som dodal k tým múzeám, no. že hneď vedľa je múzeum horskej fotografie a ak niekto ide teda na Kronplac, určite chodte. Asi najlepšie múzeum, ktoré som v žiote navštívil, úplne ma šoklo, úplne opak od Messnerovho múzea neskutočne spravené expozície, úplne krásne vybudované a je spravené zo starej, úplne prvej pôvodnej lanovky, ktorá išla na Kronplac. A tam, kde prichádzali tie kabinky, ten vstup, tak oni prerobili, že to je teraz jedno veľké okno a keď človek vôjde do miestnosti, tak je tam obrovská ako keby šošovka fotoaparátu, ktorá sa odrazu začne zatvárať, teda spúšť sa uzatvára a keď sa zavrie, a James tak sa, Bond sa tak tam spustí objaví, nie? asi dvojminútový film a potom sa to otvorí a máte výhľad na, teraz neviem, či Alpy, alebo Dolomity a je to wow, úplne, mm. že neskutočné múzeum za všetkých Super. 10.
3: Na Margo ešte tých krásnych domčekov zabudovaných do prírody, tak takéto vidíš vlastne na Fajerských ostrovoch všade a tie domy sú vlastne zatrávnené, myslím majú zatrávnené strechy a je to tak krásne, romantické, naozaj veľmi, veľmi pekné. Som si spomenul, keď sme sa stretli ešte s jedným kamarátom vo Svedy malý, tak práve jeden náš známy bol tiež na Ferských ostrohoch v tom istom čase. A hovoril nám, že na jednom ostrove, lebo tie ostrovy sú napríklad aj sídlom tých krásnych vtáčikov. A Áno, alebo pufky, hej, pufinko, <laughs> pufini, tak je tam jeden ostrov, ktorý je vlastne domovský pre tieto vtáčiky, a takže veľa turistov tam chodí. Lenže tí turisti samozrejme trošku sú niekedy nedisciplinovaní a podobne, pretože tie políčka, ktoré tam sú, tak sú pekne ohradené len takým motuzikom, že tam by nemali ísť a podobne. A jeden miestny sa veľmi preslávil na Farských ostrovoch, pretože to je ten pánko, ktorý na svoj dom nastriekal nápis i hate tourist. <laughs> <laughs> A mal tam aj incident, lebo on vybehol, myslím, že s traktorom na tých ľudí, ktorí proste išli na jeho pozemok a on proste normálne zautočil s traktorom na nich a, a oni utekali po poli a podobne. Takže tí miestni sú veľmi priateľskí, sú veľmi tichí, ani nevieš, že tam niekto žije, pretože máš pocit, že si vošiel do dedinky, ktorá je vyľudnená, že tam naozaj nikto nebol a nie je. A v konečnom dôsledku v každom tom domčeku uvidí, Víš potom nejakú tú hlavu, ktorá na teba buď usme usmeje, alebo, alebo zazrie?
2: Tento podcast
3: vám prináša Budweiser Budvar originál. Váš obľúbený ležiak z Republiky Piváč.
0: Jedli ste tam nejakú špecialitu fajerskú?
2: Mali sme, ja som malo to jahňacie stehyenko alebo čo to bolo? Jasné, ale meso, tak sme...
3: Uh, Týto trávu mali... si
0: padal, že sa jej mohol nabažiť.
3: Áno, áno, áno. Takže asi tak nejak. Miestná špecialita, tak ja si myslím, že to je taká globálna severská špecialita a to sú slede. Čiže to sú tie slede naložené v rôznych horčicových
2: homačkách, uh,
3: horčicových homačkách, a cibuli a, a chrene a neviem čo možnom. Čiže to si myslím, že tam až všade. Čerstvé ryby, čerstvú tresku, fish and chips, samozrejme, mali, išli sme k takému stánku Rumunový. a bol tam rumund a perfektný. Bol, že normálne sa táto omáčka dáva iba jeden kus, lebo ja som sa že a ty si odkiaľ, že z Rumuska, my sme zo so že. ale vám dá, a normálne z na tých omáčok a že tu máte, tu máte akože East Europe, vieš? Vieš,
0: prečo sa pýtam, lebo keď si spojínal tých pafinov alebo papuchalkov, tak pozeral som dokument o jednej špecialite, myslím, že je islanská, ale zahrňa práve týchto miličkých vtáčikov, kedy ich špecialita a kedy jedlo bolo také, že ulovili tulenia, ktorého teda vykuchali, vybrali z neho vnútornosti a nalovili pomocou takých ako keby boa, čiže nalano priviažeš kameň a točíš tým a tým zrážaš tých papuchalkov zo vzduchu, nalovíš obrovský počet papuchalkov, vyplníš nimi tulenia, ktorého zašieš a dáš to do kamennej pagody na pol roka podzem, teda kvasiť, alebo ako to nazveme, a po pol roku vyťahneš tulenia, napoknutého tulenia, z ktorého, nafuknutého. Nafuknutého tuleňa, z ktorého <laughs> rozrežeš a vyťahneš papuchalkov, ktorým medzi tým zliezli, teda z toho peria a všetkého a už sa dajú jesť, lebo sú v zásade prírodne vyúdení a to je nejaká islandská papuchalková špecialita. Čiže či ste náhodou... Toto sme na Faerských. Toto ste mali na Islande, by Ja by som videl je? iba dokument, ja som nebol ešte ani na Islande, ani na Faerských, ale videl som hey. o tom dokument a mm-hmm. odvtedy si papuchálkov pamätám len ako v bruchu tulenia, hey. ktorý je pol roka zakovaný pod... Jedinej, zemou. čo
2: som mal z takýchto divných jedál v tých severských krajinách, tak to bol Žral w amoniaku alebo no, ryba vám o nejako, to je vlastne ješ v oddelenej miestnosti a prinesete to so v takej veľkej flaši, a Keď to otvoríš, tak to je, že prosím vám o nejakú absolútnu smrad, to je keby sa tam niekto pošťal alebo niečo. Ale keď to dáš do je to je žiadna signifikantná chuť, ale nechutí to nejako, len si musíš dať štipec, kto chce dostať aj taký mm-hmm. ten štipec a potom už bože, že žije, ale z teba páchne, potom to ešte uh, pár dní. Ja som ochutnal, keď som ešte
3: jedol meso, tak som ochutnal aj sobie meso, aj túlenie meso, aj veľaribie. Priznám sa, že...
0: Podľa mňa, keby mne si doniesol, keby mne si doniesol žrálka v abmoni, ako tak ti poviem, že chodí do...
2: Mm-hmm. <laughs>
1: Sa. Práve sme to dokončili a musíme sa podeliť. Máme pre vás novinku, nový podcast v produkcii ZAPO. Tak som si sadol dozadu a hovorím, že môžeme ísť. Som to máme tak otočila, že... Asi jeden z nás sedí nesprávne, že? Hovorím, ja neviem, pokiaľ máte papier, môžeme ísť ja sa sa. Už dlho letáš vpredu, málo letáš vzadu, nevidíš, ak ako to niekedy je, že ak to tam oh. dajú hore, alebo ak to tam nevedia dať, vieš, im to padá, keď no, sú malí... No, som moment, ja mám nakomincovaný hodináš. Máš? A, serú som,
2: Je to taká špecifická vôňa. A ja, keď som dlho v robote a ja vrátim sa, čo ja viem, po, eh, po 12 hodinách domov, tak mi žena hovorí, ježi, zase smrdíš od lietadla. Bojím, chod, dole,
1: Poďme spolu lietať. To je ďalší originál od ZAPO. Žiadne ogrcané lietadlo. No to je jasné. Hej, to je... hej, hej, hej. Už teraz ho nájdete všade, kde počúvate podcasty
2: 301, 0, 1, 1, Texas, okay.
1: a volá sa Poďme spolu lietať. Poďme spolu lietať.
3: Tepo zábav v podkastoch.